1: Pourquoi
2: les super-héros portent-ils des capes Merci d'avoir posé la question. Comics, ciné, séries, les super-héros font désormais partie de notre quotidien. En cas de doute, quelques signes ne trompent pas pour vous aider à savoir si vous êtes face à l'un d'entre eux. Tout d'abord, l'individu a des capacités qu'on appelle des super-pouvoirs. Il a également une double identité, secrète pour la plupart des kidams. Mais surtout, il porte le costume trois pièces des super-héros, collant, slip, et la cape, symbole le plus visible des super-héros. C'était qui le premier super-héros avec une cape Si les personnages de Surhomme sont déjà présents dans les romans feuilletons du 19e siècle, le super-héros tel qu'on l'imagine aujourd'hui apparaît dans les années 30 dans les comics américains. Les comics constituaient un miroir de l'histoire américaine, exaltant des valeurs idéalisées. Prenons la conquête de l'Amérique. Un étranger, en terre inconnue, qui cherche à s'intégrer à la société en lui apportant ses compétences. Ça vous rappelle quelque chose Le premier super-héros tel qu'on se le représente aujourd'hui, c'est Superman. Créé en juin 1938 par Jerry Siegel et Joe Schuster dans la revue Action Comics. Sous le costume de l'américain moyen Clark Kent, le costume de Superman et de nombreux super-héros par la suite s'inspire de celui des hommes forts du cirque des années 20. Les haltérophiles portaient des couleurs primaires vives pour qu'on les remarque dans la foule. Des vêtements serrés pour faire ressortir les muscles, et parfois des capes pour paraître plus larges et costauds. Superman se retrouve donc en colon bleu, ceinture jaune, slip et cape rouge. Donc la cape c'est pour le style Pas seulement. Si la cape de Superman a été ajoutée pour lui donner une allure plus impressionnante, c'était aussi pour indiquer visuellement la direction de ses super sauts, le mouvement dans ses envols. En dessin, la cape était le meilleur moyen de montrer que Superman volait et qu'il ne flottait pas dans les airs. La plupart des super-héros qui portent des capes dans les bandes dessinées peuvent voler, planer ou se déplacer à une vitesse incroyable. On peut citer par la suite Thor, Vision ou encore la sorcière écarlate. Mais le style, c'est important. Un autre super-héros connaît un immense succès l'année suivante, Batman en 1939. Sans super-pouvoir à proprement parler, la cape lui permet de planer, mais surtout de lui donner une allure de chauve-souris et l'envelopper de mystère quand il se fond dans l'ombre. Attribut de la noblesse et de l'aristocratie, elle évoque aussi le pouvoir ou la richesse. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains super-vilains avec une très haute estime d'eux-mêmes portent également des caps, comme Magneto ou Loki. Les super-héros magiciens ou sorciers comme Doctor Strange ou Mysterio se sont aussi parés de caps pour affirmer leur puissance. Mais ce n'est pas un peu dangereux de porter une cape C'est vrai qu'il y a eu quelques accidents bêtes, comme le raconte avec humour Edna Mode dans Les Indestructibles. Gilbert Léclair coincera ainsi sa cape dans la rampe d'un missile qui décollera avec lui. Splashman se fera aspirer sa cape dans une tornade. Dollar Bill dans Watchmen succombera quant à lui sous les balles de braqueurs de banque, immobilisés à cause de sa cape prise dans les battants d'une porte. Avouez que c'est ballot Hormis pour les super-héros des origines, la cape est ainsi considérée comme un élément du passé. Et la plupart des super-héros modernes l'évitent, au profit de tenues plus pratiques pour les combats.